0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛兆亨薛教授，今天跟大家分享进阶财报分析第九集应收账款分析与呆账提拨率，这是我们呃开始从呃。哦现金及约当现金进入到应收账款分析这个单元，应收账款的分析重点，应收账款是为了创造营业收入必须投资的资产，也是资产的主要项目。基本上要评估应收账款的效能及应收账款的评价这两个重点。那应收账款效能就是应收账款投资所创造营收的程度，也就是应收账款周转率。那基本上就是那个。呃，营、欸、业收入除以应收账款、哦、那当然也就是说，投资一块钱的收账款创多，可以创造多少营业收入哈、哦？那这就表示哈、哦，这是一个有效而且健康的资产投资。那相反，如果应收账款投资只能创造很少的营收或者无法创造、呃、更多营收，表示应收账款投资。呃，无法有效地产生营收并创造获利，哈，这是无效的投资。那第二个重点在于说，应收账款的评价是否适当，也就是它备底呆账提列是否足够。那过去显示，当企业因为财务困难重编财务报表时，发现重编后的应收账款比起重编前的应收账款少了将近一半哦。哦，一开始的重编后应收。从边前应收账款10亿，从边后应收账款只有5亿哦，这表示它背底贷账严重的提列不足。那如何评估背底贷账的提列是否足够呢？呃，首先必须要看企业的客户，如果是苹果或者台积电这种信评极佳的客户，呃，呆账发生几率极低。反之，如果客户是中国大陆众多中小厂这些未予信评或者信评等级不佳的公司，由于收款的困难度，将使得呆账的几率较高。那其次要看应收账款周转率或账龄分析表的结构有无恶化哈。如果应收账款周转率或者账龄分析表显示，诶预期未还比重、未还款比重很高，那可能表示应收账款的信用品质变差，备底单上可能体拨不足。有很多财务报表不实的公司都是以虚增营收及应收账款来美化账面，这我们讲过哈。例如博达怡雅、啊、新豆花生这种状况，应收账款周转率、应收账款收现日数是评估这些应收账款品质的依据。那应收账款相对于销货比率太高，表示这些销货的账款无法回收。除了应收账款评价可能产生高估以外，虚增营业收入所发生的几率也大增所以它这个账可能是虚、欸、的好，那我们看一下，那提列背底贷账率是否提列？我们现在来讲一个案例哦，这是玉龙，玉龙公司哈。那我们这个案例是要讲说，它的背底贷上提拨率是否足够？好，那玉龙公司一百年第一季的应收账款比前一年度的同期增加十二亿元，使得营业活动现金流变成的负的八点九亿元。但是这是行业特性，因为其实主要是从事诶、呃、汽车分期付款的业务，本来就是要增加应收账款、分期账款来赚取利息的。意思就是说，你的应收账款如果增加的话，那你营业收入就会增加，利息就会增加。利息收入就会增加，那那可是应收账款增加呢，就是什么现金流量会变成负的，所以对这个裕隆或者是中珠哦这些公司来讲的话，应收账款增加是对公司是有好处，意思说现现金流量表哦是营业活动现金流量是负的，其实对公司是好处的哈、哦，这是行业特性，但是大部分公司营业活动现金流量是负的，其实是不是很好哈？哦好，我们看一下呢。那我们看到那个，呃，裕隆公司呢，这个九十，呃，九十九年第一季的应收账款呢是这个现金减少七亿五，那其实就应收账款增加七亿五的意思。那到了同隔一年一百年第一季呢，呃，现金减少这个十二亿，哈、哦，十二亿。那意思就是说，哦、呃。应收账款增加了十二亿，那当然七亿五跟十二亿中间差了五亿，就是它的应收账款增加的部分啊、哦。这从现金流量表来看哈，那所以呢，你可以看出玉龙公司的营业外,动营业外、呃、活动现金流量呢都是流出哈、哦，从六亿两千到了八亿九千。那针对玉隆的话，我们是关心景气好坏、过世的受过去的授信功力啊，隆公司曾经因为卡债而提拨大比呆账。那所以呢，卡债这件事情呢，那所以玉隆呢有机会跌到二十块以下、哦、那时候其实那个故事已经讲过了哦，十八块买，二十四块卖掉的故事、哦、但你后来玉隆到了将将近多少，一百多块或两百块的时候，那是很久以前事情，整个那个怎么讲历史啊，整。整个那个氛围完全都改变了哈、哦，时空背景完全改变，那是不,不可同日而语了。那你也可以说，哎，长期长期存股就是对的，那你存错股呢？长期存股就是错的哈、哦，这个东西要了解一家公司其实不是那么容易的。好，那我们来看一下哦，嗯，这个叫做什么呢？叫做账龄分析表哦，也不是，他把他的。应收账款哈、哦，呃，分类哦，蛮清楚的，就是说一年内到期，一年后到两年内到期，那两年后到三年内到期，三年后到期，对对，这就账龄分析表。那小计呢，就是那个，呃，十八亿。那他从九十九年的那个十四亿三千多变成十八亿，嗯嗯，从一百四十三亿变成呃一百八十七亿哈、哦。然后呢，然后他的背底呆账呢，就是在那个99年3月31号第一季他、哦，他是 3.6 亿哦，它提拨率是多少？ 2 7趴，二点趴，那就是他的多少？他那在那个100年的第一季，就是3月31号呢，他的背底呆账是 5.2 亿，应收账款总金额是多少呢？是。一百七十四亿，那备抵呆账除以应收账款总额得出提拨率是百分之三，然后它前一年的那个九十九年三月三十号备抵呆账是三点六亿，那应收账款总金是一百三十四亿，提出的那个提拨率是二点七，所以它提拨率确实有增加了哈，嗯、那因为提拨率增加造成备抵呆账会大幅增加，以至于一百年股价受到冲击哦下跌。而当时的景气扩张期，裕隆公司提拨备抵账上率是百分之三，比去年二点七亿人来增加哈、哦。那看起来对景气，在景气动能下，呆账提拨并未减少，并不是呆账提拨稍微多一点哦。那其实呢，它的呆账提拨因为景气很好呢，呆账几率比较小，对不对？就是它提拨的更多，然后营收营收这样增加，呆账提拨增多，所以它的那个获利减少很多了哈。那是不是呆账提拨稍微多一点呢？它其实虚增盈可能性降低，讲难听一点，就是说，呆账提拨很多，虚增盈可能降低。另外一件事情说，呆账提拨很多，就把那盈余隐藏起来，啊，这样秘密准备、秘密攻击，诶、呃，几率也是很大的哈。那我们看一下玉龙的话，哈、啊，就是因为他这一次呢，第三季。公布财报以后呢，你看看它股价大幅下跌。那这大幅下跌并不是它本月变差，而是它呆账提拨比较多，呆账提拨比较多,、哦比較多哦、就造成现在这个状况、哦。那所以呢，我们可以从那个备抵账上提拨率来看說，说这家公司的呆账提拨是否够、啊、那当然是呢，如果景气如果应收账款增加，而且景气不好的话，那它的背底呆账提拨率应该要提高。那有很多公司呢，这个应收账款增加，而且景气变差，就呆账提拨率是维持或是更少，那这东西发生呆账可能性哦就比较高了哈、哦。好，我是薛昭薛教授，我们现在这一节课我们讲的是呆账提拨率，也是我们应收账款分析里面的第一个重点。好，谢谢您的收听。